0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte! Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec une interview de la belle Chloé Bloom qui vient aujourd'hui nous parler et bien évidemment de son entrepreneuriat, de bien-être. Un peu plus précisément, on va parler de son parcours, on va parler de l'entreprise, Chloé Bloom aujourd'hui, et de qu'est-ce qui se cache derrière, parce qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas que Chloé dans cette entreprise, donc on va parler de son équipe, on va parler de la croissance de cette entreprise, de comment elle gère tout ça. Et on va notamment beaucoup parler de mindset d'abondance, de pénurie, d'argent, de mission de vie, de pourquoi, hein. enfin bref. Je garde un peu de suspense, mais euh, voilà, Chloé va te parler de tout ça, et notamment te partager beaucoup de conseils euh, très concret très pratique euh, pour t'aider dans ton quotidien euh, donc j'espère que cet épisode va te plaire et que tu prendras le même plaisir à l'écouter que j'ai eu moi à interviewer chloé et à faire le montage cet épisode puisqu'à chaque fois du coup je les écoute deux fois finalement pendant l'interview et pendant le montage et, et c'est très chouette parce que ça me permet de de bien tout saisir à ça comme ça et, et ce sont des entrepreneurs passionnants donc euh, deux écoutes sont ne sont pas de trop, voilà. Donc, je vais pas parler euh, bien plus longtemps pour te laisser tout de suite avec Chloé. Euh, avant de te laisser, je te rappelle que tu peux nous rejoindre sur le groupe privé Facebook de bien dans ta boîte. Euh, à l'heure où je te parle, on est 660 entrepreneurs à s'entraider, à co-construire nos réussites chaque jour et j'y anime un live par mois donc voilà si tu veux nous rejoindre le prochain et le prochain live est le mardi 13 octobre donc 2020 selon quand tu écoutes cet épisode de 9h30 à 10h30 et ça sera justement sur la mission de vie donc si ce podcast te parle euh, possiblement ce, ce, ce live va te parler et puis même si tu l'écoutes après et que tu l'as loupé tu peux retrouver le replay sur le groupe Je t'invite à rejoindre également la newsletter de bien ta boîte, tu as les liens dans la description, c'est le meilleur moyen d'être informer de tout, de pas louper des publications des actus, parce que les algorithmes du groupe font que des fois tu, ça, ça passe à la trappe, et tu retrouves bien sûr dans la description les liens vers euh, Chloé, notamment vers son Instagram, puisque de son Instagram elle pourra te rediriger de partout donc je ne parle pas plus longtemps et je te laisse écouter merci de répondre à mes questions pour le podcast de Bien en Ta Boîte. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler eh bien, de ton activité, parler d'entrepreneuriat, parler de bien-être, forcément. Avant qu'on attaque, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, ton activité et ton parcours Oui,
1: bien sûr. Alors, bonjour Laura, déjà d'abord, et merci beaucoup pour cette invitation, moi aussi, je suis ravie d'être là. Euh, donc moi, je suis Chloé, comme tu l'as dit, on me retrouve sur euh, tous mes réseaux sociaux, de manière générale, sous le de Chloé Bloom. Euh, donc en gros, moi, je... Ma mission, si tu veux, ma mission, c'est euh, d'aider toutes les personnes qui ont envie de se transformer en fait, de leur redonner du pouvoir euh, pour qu'ils puissent transformer leur monde intérieur, pour transformer le monde extérieur ensuite. Donc c'est vraiment de l'empouvoirment, de l'inspiration. Donc je suis coach, je suis mentor, euh, je fais de la création de contenu, euh, j'ai des événements, des coachings, euh, des produits physiques, je suis en train de lancer une gamme de vêtements et bref, j'ai pas mal de, de petites choses. Euh, voilà, j'ai pas toujours fait ce job, je suis entrepreneur que depuis, enfin que déjà depuis presque 4 ans, non 3 ans et demi exactement, donc c'est déjà pas mal. Euh, voilà, il s'en est passé des choses, j'ai pas toujours commencé, euh... enfin j'ai pas commencé tout de suite en fait en étant dans le développement personnel, j'ai été dans le fitness au début. Et puis ensuite, j'ai pris un virage à 180, et voilà où je suis aujourd'hui, et je m'éclate, voilà,
0: en gros. Ben ouais, justement, j'allais te poser la question, Chloé Bloom c'est une sacrée entreprise aujourd'hui, il y a tes coachings de groupe, il y a l'académie, il y a beaucoup de produits, et puis il y a tous les projets que tu développes, tu en as parlé de quelques-uns, ta marque de vêtements qui arrive, etc. Comment tu fais pour gérer tout ça de front <rire>
1: alors, tout le monde me pose cette question euh, Alors, je ne gère pas toute, toute seule, et ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de plus de 17 personnes, il y en a plus de 17 en comptant salariés et prestataires qui nous accompagnent. Euh, toute seule, je ne pourrais pas faire ça, comme, euh, comme, comme je dis toujours, on ne peut pas construire un empire seul, donc je suis très bien accompagnée par des personnes qui ont autant envie de donner que ce que j'ai envie de donner aussi. Après, j'avoue que j'en fais beaucoup, c'est vrai. Même en étant accompagnée, c'est vrai que j'en fais beaucoup. Mais c'est aussi parce que je suis passionnée, parce que je suis drivée par un, par un pourquoi très, très fort, que je suis vraiment euh, et passionnée et persuadée de ma mission, surtout. Et les personnes qui m'accompagnent sont toutes aussi passionnées. Donc ça, ça fait beaucoup. Après, c'est vrai que c'est énormément d'organisation. Ça n'a pas toujours été facile. Le pro prend une énorme place dans ma vie. Euh, même si, euh, moi, ma mission, là, tu vois, pour l'année 2021, c'est vraiment de parvenir à rééquilibrer ça, ça n'a pas toujours été très, très équilibré, hein. euh, ma vie perso, on a beaucoup de pâties, euh, notamment euh, en l'année 2019. Hein, voilà. mmh. Ça n'a pas été forcément facile, mais euh, je ne me vois pas faire autrement. J'aime vivre à mille à l'heure, j'ai toujours envie de, de mener plein de projets de fonds, de m'éclater, de donner. Il y, y a tellement de possibilités, en fait, dans le monde, y a tellement de... enfin, le champ des possibles est tellement infini que pourquoi est-ce que je ne le ferais pas tu vois mmh. donc, euh, donc voilà, j'essaye de tout faire. En faisant bien, en priorisant les choses, je suis organisée, euh, j'ai plein de process différents, et puis, euh, et puis voilà, encore une fois, c'est délégué, c'est organisé, c'est priorisé, quoi. Voilà, en
0: gros. Ouais, justement, tu, tu parles de, de, de l'équipe, effectivement, il y a beaucoup de monde autour de toi, dont un associé, d'ailleurs. Est-ce ouais. que c'était euh, est une évidence pour toi de t'associer, ou, ou c'était pas euh, parti comme ça
1: alors ça a été une évidence avec lui, dans le sens où en fait, euh, donc mon associé c'est un de mes potes en fait, c'est un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré en soirée quand j'avais 19 ans je crois, quelque chose comme ça, on a pas mal bringué ensemble, on a pas mal fait la fête, euh, moi il m'a connue à l'époque, donc j'étais commerciale dans un laboratoire pharmaceutique, ensuite je suis entrée dans un autre labo en tant que directrice commerciale, et puis, euh, en fait, il me voyait à côté de ça partager des trucs sur mes réseaux sociaux et Il me disait mais Chloé, t'as un potentiel de dingue, Enfin, les gens adhèrent à ce que tu fais, ce que tu partages c'est intéressant, je pense que tu pourrais faire quelque chose, etc. » Moi, j'y croyais pas, j'avais même jamais entendu parler d'entrepreneuriat, pour te dire, donc euh, je me disais « non, enfin bon, euh, moi je suis pas faite pour ça, je suis ambitieuse, je vais une super place dans mon labo, enfin voilà, voilà. j'étais vraiment euh, ambitieuse, mais dans le salariat, jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. » Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, Chloé, ce truc que tu, partages, euh, que tu partages en gros à tout le monde, euh, on va en faire quelque chose, je vais, je vais t'aider, on va se lancer. J'ai démissionné et ensuite, on a lancé donc, mon tout premier programme, qui est aujourd'hui le programme Body Detox, que mm -hmm. tu connais peut-être. Oui. Euh, et en fait, au bout d'un an, a fonctionné comme ça, où donc lui, en fait, son entreprise était, euh, travaillait pour moi, en fait, avait des missions pour mm -hmm. moi, j'étais comme sa cliente. On s'est dit, mais en fait, ça roule tellement bien, nous deux, c'est tellement une évidence dans le business qu'il faut qu'on s'associe, et du coup on s'est associé, ça nous permet de construire euh, une entreprise qui est beaucoup plus pérenne, euh, ça nous permet aussi d'avoir une vision qui va plus loin, qui est beaucoup plus organisée, on sait qu'on peut compter beaucoup plus l'un sur l'autre, on est très investi l'un avec l'autre, donc c'était vraiment une, une évidence qu'on qu s'associe en fait tous les deux, et puis surtout on a une on est le perfect match dans le sens où euh, moi je suis la personne qui est très exposée dans notre business mmh. et mon associé c'est plutôt la personne de l'ombre et on a vraiment des rôles qui sont très distincts son boulot je saurais pas le faire il saurait pas faire le mien et du coup c'est parfait on se marche pas dessus et on avance bien
0: mmh. en gros y <rire> t'as enfin vous avez pardon euh, une sacrée équipe du coup autour de toi et euh, je trouve que c'est pas toujours évident pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, bah de savoir s'entourer. Parce que des fois, il y a un peu cette idée de dire euh, « Ouais, ouais, mais je m'entourerai quand j'aurai des sous, je m'entourerai quand euh, je ne sais quoi et, ». Et, et toi, du coup, j'ai l'impression que vous vous êtes euh, bon, déjà associés tous les deux et puis entourés finalement assez vite parce que Chloé Bloom, c'est pas très vieux, quoi.
1: Le, le bon, c'est pas très vieux. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a qu'en effet, moi, je pense qu'il faut pas attendre euh, d'avoir de l'argent forcément pour s'entourer. Je pense qu'il faut prendre des risques en fait. Donc, ça veut pas dire embaucher parce qu'embaucher ouais. effectivement, ça demande par exemple beaucoup d'argent. Mais il faut prendre des risques. Des, des riches. Il faut prendre des, des risques. Il faut pas avoir peur de gagner moins euh, sur le court terme pour euh, aller plus loin sur le long terme en fait. C'est ben seul on va plus vite ensemble, on va plus loin. Hein. C'est quelque chose qui est carrément vrai surtout dans l'entrepreneuriat. En gros. Euh, c'est important de s'entourer assez rapidement euh, de personnes qui savent mieux faire que nous, des parties de notre métier qu'on maîtrise pas totalement, qui peuvent nous, vraiment nous apporter beaucoup beaucoup de valeur ajoutée. Et ça, faut, enfin, faut vraiment prendre des risques. En fait, c'est la base de, de tout business. Seul, on, on a beau essayer de tout faire, il y a des capes qu'on passera jamais. Donc déjà il y a ça, et puis il y a aussi que même si Chloé Bloom n'est pas très vieux finalement, euh, c'est une activité qui prend de l'ampleur à une vitesse juste inimaginable, c'est un truc de malade. Les personnes qu'on recrute trois mois plus tard, le poste est caduque il faut qu'on recrute encore d'autres personnes. Euh, là on est passé, euh, on, on a travaillé beaucoup avec des freelances par exemple au mois de septembre, on est passé de zéro à trois salariés juste au mois de septembre, euh, avant de travailler avec euh, pas mal de prestataires, etc. Et là ça suffit encore pas, il faut encore qu'on recrute. Donc voilà, ça va surtout très très vite en fait.
0: Et comment tu gères, J'avais pas prévu de te demander ça là, mais comment toi tu gères d'un point de vue psy, euh, si, bien-être, cette croissance Parce que même si c'est, euh, j'imagine, enthousiasmant, etc., ça doit être stressant aussi de passer de zéro à trois salariés oui. en un mois.
1: La <rire> qualité, euh... oui, oui, oui c'est assez stressant. Euh, alors, c'est pas de, de m'entourer qui me stresse, moi je suis juste trop heureuse de ça, c'est... Euh, j'ai une gratitude immense pour euh, toute cette tribu là qui m'entoure, les personnes qui sont avec nous, qui travaillent avec nous, c'est juste euh, incroyable. C'est pas stressant, c'est plus excitant. Par contre, en effet, cette croissance qui va très très vite, c'est quelque chose qui est, euh, c'est pas la croissance qui est stressante, c'est aussi la pression qu'on se met parce qu'on mmh. est quand même fourni beaucoup de contenu de qualité. On est quand même dans un domaine aussi euh, le développement personnel, etc. Où, ben, euh, émotionnellement, c'est assez lourd, quand même, mine de rien. On va pas se mentir, on n'est pas, euh, par exemple, c'est pas juste des recettes de cuisine, on a quand même beaucoup d'émotionnel euh, mm. euh, à gérer de la vie des gens, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est pas facile. Euh, c'est aussi ce qui m'a poussé au développement personnel. Moi, en fait, ça fait qu'en gros un an et demi, voire deux ans grand max, que je suis dans le dev perso. Euh, et c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a poussé tant, puisqu'il fallait que j'apprenne à gérer ça, que j'apprenne aussi à, à pas trop bouffer mon couple avec mon activité pro, euh, que j'apprenne aussi à relativiser les critiques des clients, les critiques des, des, sur les réseaux sociaux parce que c'est pas facile, euh, à gérer tout ce stress, à gérer aussi toute cette euh, entre guillemets de notoriété tu vois même si je suis personne c'est un truc enfin on t'apprend pas en fait à recevoir tout ça et tu sais pas trop quoi en faire parfois, apprendre aussi à gérer, à savoir poser ses limites donc c'est vrai que c'est un peu ça qui m'a mis dans le développement personnel, à me poser des bonnes questions, à me recentrer vraiment autour des valeurs profondes que j'avais, à pas trop me laisser euh, manger ou à pas trop me laisser monter la tête ou quoi que ce soit. Donc, moi, ouais, j'ai fait pas mal de dev perso et de, de travail sur moi, en tout cas, pour apprendre vraiment à gérer tout ça. Ça n'empêche pas que je suis quand même stressée. Je ne veux pas te mentir, je suis quelqu'un de stressée. Euh, mais euh, beaucoup moins qu'avant, les, les pics de stress sont, sont beaucoup plus rares. Et quand j'en ai, euh, le dernier que j'ai eu, c'était là en juillet. C'était en juillet. Et en fait... Euh, j'ai explosé et tout de suite j'ai appelé mon associé en lui disant « écoute, là j'en peux plus, je me réveille en, en pleurant le matin parce que j'ai l'impression de ne pouvoir jamais être tranquille, je suis sur mmh. par énormément de gens, et pas que ma communauté, c'est les salariés, mais c'est aussi tout le reste ». Euh, il faut qu'on, il faut qu'on trouve quelque chose, qu'on tire une leçon et qu'on en crée un changement. Et du coup, bah, on s'est dit, ok, bah, top, on recrute, on a ça, on met en place des process, on se fait accompagner pour automatiser des choses, etc. Donc, en fait, si tu veux, à chaque fois qu'il y a une douleur quelque part, c'est l'occasion aussi de créer un changement dans la boîte et de créer un, un process. Donc ça, c'est quelque chose d'assez, euh, bah, c'est cool pour le coup, vraiment la... ouais, bon, on est sur la longueur d'onde. Longue. Puis après au niveau perso, ben bah, moi je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de yoga, je fais beaucoup de respiration. Là depuis quelques semaines je fais pas mal d'isolation sensorielle aussi parce que j'ai besoin qu'on me fiche la paix. Donc euh, voilà, je fais pas
0: mal de petites choses comme ça qui peuvent me faire du bien en gros. Ça m'intéresse ce que tu dis parce que, euh, alors déjà ça m'intéresse pour être aussi dans, dans ce métier-là qui est quand même un métier du don, tu vois. Et, et même si on apprend à pas toujours laisser partir notre énergie, etc., le fait est que, euh, voilà, tu es, es toujours en train de donner de l'énergie, donner du temps, donner des conseils, etc., puis toi, évidemment, à, à grande ampleur. Et même pour tous les entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, qui sont pas forcément dans le bien-être, c'est souvent... Une, une, un statut psychologiquement qui est, qui est hyper sollicitant d'être entrepreneur comme tu disais, sollicité par tes salariés par les prestataires, la comptabilité l'URSSAF, machin vieux comment tu t'as tu, appris à gérer toutes ces sollicitations parce que toi en plus t'es dans le bien-être et en plus tu as quand même une certaine effectivement notoriété sur les réseaux sociaux donc j'imagine effectivement en termes de, de, de critiques et puis des fois de sollicitations qui sont J'imagine pas de mauvaise volonté, mais peut-être un peu excessive, parfois.
1: Excessive, c'est tout à fait le mot. Parfois, c'est excessif, tu l'as très bien dit. Alors, je suis en train euh, d'apprendre à gérer. Je vais pas te dire que c'est complètement réglé, c'est pas le cas. Euh, aussi, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis heureuse d'habiter à l'étranger. Parce que euh, même si euh, franchement euh, la communauté, nos clients sont des gens en or, euh, c'est vrai que parfois on a juste envie d'être tranquille et quand on se fait arrêter 10 fois dans la journée, c'est des choses qui ne sont pas forcément simples à vivre. Mmh. Euh, puis le décalage horaire aussi permet d'être un peu tranquille. Voilà, ça c'est sûr que c'est quelque chose de cool. Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit entre guillemets les filtres euh, déjà dans mon entreprise et puis même dans ma vie perso. Le fait d'être partie habiter à l'étranger, ça m'a aussi fait réaliser à quel point je n'ai plus envie de me forcer à faire des choses de, dont je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie de, me, de passer du temps avec des personnes pour leur faire plaisir et pas qui me fait du bien à moi. Donc, oui, il y a des personnes peut-être que j'appréciais mais que du coup je vois plus parce qu'en fait ben, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas si importantes que ça à mes yeux. Donc, là, je parle vraiment en termes de perso. Donc, c'est vrai que c'est un peu trash comme discours mais c'est quand même une réalité. Quand on a vraiment envie de voir quelqu'un, on, on a le temps en fait. Donc, quand tu te rends compte qu'en fait tu euh, t'as jamais le temps de lui répondre à cette personne, que t'as jamais le temps d'aller boire voir un café, etc., c'est que finalement cette personne elle était pas si importante pour toi. Donc déjà, j'ai dû faire vraiment un tri pour essayer de me recentrer vraiment sur les personnes qui sont là depuis le début, qui me connaissent, qui ne sont pas attirées juste parce que je suis cloué blonde, parce que ça, des, des nouveaux faux amis, il y en a plein aussi. Donc ça, c'était la première chose vraiment en perso. J'essayais vraiment d'avoir un maximum d'intimité, euh, de fréquenter euh, un tout petit nombre de personnes en tant qu'amis. Après, j'ai une vie sociale qui est très bonne et je vois plein de monde, mais c'est vrai que j'essaye de beaucoup, beaucoup... Euh, préserver mon intimité, préserver mes proches, ma famille, mes amis, mon couple, etc. Ça c'est vraiment pour mettre du filtre. Je suis pas une influenceuse, donc si tu veux, je vais pas euh, raconter tout le temps ma vie privée, ce qui se passe à droite, à gauche. Enfin voilà, c'est vraiment un truc que j'essaye de préserver. Et puis après aussi, il euh, y, a, y a deux autres choses que j'ai fait, c'est que dans mon entreprise, le premier filtre que j'ai appliqué, c'est que c'est plus moi directement qui suis au contact de toute la communauté sur les différents réseaux sociaux. Donc j'ai pris des community managers qui vont gérer ça, un service client également. Donc si tu veux, les réponses sont adaptées. Moi, je les vois, je vois tout ce qui se passe, mais au moins, je ne suis plus au contact direct de plein de choses que je n'ai pas besoin de savoir et qui vont me parasiter la tête. Je suis là pour les grands décisions, pour les grandes réponses, je suis là pour remercier, je suis là pour donner du positif. Je donne beaucoup de ma personne, mais je ne suis plus exposée tous les jours. Il y a plein de choses où ça n'a pas besoin de venir de moi directement personne. Donc ça, c'est un... C'est un des plus grands soulagements, je crois, que j'ai connu, vraiment, de prendre quelqu'un pour, euh, pour vraiment répondre aux clients, etc., euh, et de m'entourer. Et tu vois, même dans mes coachings, dans le coaching rise qui est un coaching sur trois mois quand même, qui est assez profond en dev perso, moi, je suis la mentore dans le coaching, mais j'ai pris aussi une coach mm. qui s'occupe, elle, de dispatcher mon enseignement et de coacher du point A au point B pour vraiment être là pour les réponses personnalisées, etc., et que moi, je me concentre sur le gros, en fait, et les grandes lignes et les grandes directions, en gros, du coaching, donc ça, c'est au niveau pro. Et ensuite, même au sein de l'équipe directement, c'est un de mes projets, je pense, d'ici six mois, d'embaucher des managers pour manager l'équipe aussi, pour que ça passe plus tout par mois. Et en fait, bah, les personnes, par exemple, que, euh, qui, sont, euh, qui font vraiment partie intégrante de, de mon équipe, qui sont donc en salariés, vont s'occuper, par exemple, de... Euh, de euh, coordonner en fait certains euh, différents prestataires en fonction des produits ou des services qui sont attribués comme ça, ça évite que toute l'information passe par moi, on filtre déjà par mes salariés et ensuite ça repasse par moi quand nécessaire. Donc en fait c'est un petit peu comme ça pour tous les aspects de ma vie, que ce soit le perso, le pro avec nos clients de notre communauté ou le pro dans mon entreprise, j'essaye de mettre des filtres et de prendre le minimum de petites décisions et de me concentrer vraiment sur les grandes décisions. C'est un petit peu comme éviter d'avoir tout le temps les, les mains dans le cambouis, la tête dans le business, et arriver à respirer un peu et être sur le business pour euh, développer sa vision pour aller plus loin en fait mm -hmm. voilà en gros comment, comment je fais mais c'est encore en cours hein. je pense que ça ce sera une une étape qui va durer quelques années parce que je pense que quand on est entrepreneur euh, on a rarement de l'avance sur tout ce qu'on fait on est un peu toujours en train d'éteindre le feu de faire le bouquet et de rattraper et en fait c'est le bordel et ensuite une fois que c'est le bordel on met en place des process c'est jamais l'inverse donc euh, ouais. c'est la vie de tous les
0: entrepreneurs je crois mais bon c'est cool aussi c'est comme ça qu'il fait qu'on qu grandit quoi eh justement, tu, tu parles de grandir, t'as quand même, euh, vous avez construit quelque chose de bah de grand, comme tu l'as dit, qui, est, qui a une forte croissance en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais partager à ceux à celles qui nous écoutent là, et qui peut-être ont peur en fait, de, de, de voir en grand, et qui ont peur de con, de construire quelque chose de grand Je parlais d'empouvoirment, je sais pas trop si ça se dit en français, ouais. mais <rire> au début, ouais. mais euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire si on a un peu les pétoches de dire, oh là là, j'ose pas y aller, quoi
1: Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si t'as pas peur, c'est que t'es fou. C'est normal d'avoir peur, c'est bien d'avoir peur. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour toi. Euh, moi, avant n'importe quel lancement, avant n'importe quel projet, même là, tu vois, ce soir, là, dans une heure à peine, je signe euh, ma, mon premier achat immobilier pour mon coworking. J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. J'ai hyper peur et je suis fière de le dire, parce que si j'ai peur, ça veut dire que c'est important pour moi et mon intuition et mes tripes me disent d'y aller. La peur, euh, ça, se ça se franchit, ça se dépasse qu'en passant à l'action. Donc, soit tu laisses ta peur décider toute ta vie et rien faire et rester dans la léthargie, soit tu décides de te servir de ta peur, d'y aller, de l'affronter, de passer à l'action et prouver qu'en fait, bah elle était pas si grande que ça. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer Donc ça, faut comprendre que toutes les peurs aussi, elles sont créées à partir de croyances qu'on a, qu'on a développées. Souvent, c'est des croyances limitantes, euh, la peur de réussir, la peur d'échec, la peur d'être rejeté, etc. Mais si tu pas, tu ne sauras pas. Déjà, si tu sais pas, tu sauras pas. Il y a pas d'échec tant, tant que t'abandonnes pas. Tu recommenceras, tu retrouveras des, des, des situations. Moi, comme comme si toujours un entrepreneur, c'est comme un chat, ça retombe toujours sur ses pattes quand il en a envie. Et, et c'est ça. En fait, il faut faire le chat. Il faut être un peu flexible. Il faut pas vouloir tout contrôler. Il faut pas vouloir être rigide dans un cadre. Il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité, de beaucoup d'adaptation pour toujours retomber sur ses pattes, trouver des solutions pour tout. Chaque problème c'est l'occasion de grandir. Et, et c'est normal d'avoir peur. Et c'est super sain même d'avoir peur. Simplement, il faut y aller, il faut se lancer, il n'y a pas de bon moment, donc c'est toi qui vas créer le bon moment. Et je pense que justement, pour dépasser un peu cette ce première peur, c'est qu'il faut s'engager publiquement, s'engager auprès d'un groupe. Euh, en anglais, on parle d'accountability, et c'est vraiment ça, il faut s'engager auprès euh, d'un groupe, d'une équipe, euh, en disant, voilà, je me donne telle date, je vais faire ça à telle date, et je me donne pas après, et je le fais et c'est vraiment le fait de s'engager socialement et le fait de dire ok bah c'est bon j'y fais alors ça peut être s'engager financièrement, ça peut être plein de choses mais parfois il faut pas trop trop réfléchir il faut juste suivre un peu ce qu'on a dans les tripes quoi. Mmh. pas laisser trop l'émotionnel
0: parler Est-ce que tu pourrais nous, nous parler d'outils bien-être qui selon toi gagneraient à être un peu plus connus des entrepreneurs qui nous écoutent je pense à ça parce que j'ai vu euh, récemment que tu as équipé entre, gui entre guillemets tes locaux lyonnais de, de pierre par exemple euh, de, en lithothérapie du coup est-ce que ça par exemple ça pourrait être un outil qui selon toi aiderait les entrepreneurs qui nous écoutent alors, moi, j'ai
1: quitté ouais, mes bureaux, euh, notamment mon équipe, parce que je suis pas dans mes bureaux. Moi, vu que je suis nomade, donc mon équipe, je la vois pas souvent. Et je sais qu'ils sont tous très réceptifs aux énergies des pierres, ils adorent et tout. Et moi, je trouve que c'est des très beaux symboles. Donc, mon associé, par exemple, j'ai équipé son bureau de la pierre du génie, parce que je trouve que c'est un génie. Enfin, euh, tu vois, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Après, c'est clairement pas pour moi, c'est après, c'est juste personnel, c'est clairement pas pour moi un outil qui va permettre... Euh, ni de développer son activité, ni de dépasser ses peurs, etc. Par contre, c'est des encres, c'est des choses qui permettent de se recentrer, d'être plus concentré, qui vont aider à la zénitude. Mais ce n'est pas mmh. juste une chose. Je pense qu'en fait, il faut mettre en place plein de micro-changements dans ton quotidien pour parvenir à des grands changements. Donc les pierres, okay, c'est une micro-chose parmi tant d'autres qui va peut-être t'aider à plus t'ancrer, etc. Mais il y a tellement d'autres choses à mettre en place. Déjà, c'est super, super important d'avoir une routine. Euh, ça peut être le matin, le soir, peu importe, mais c'est important d'avoir un moment un, un sas entre guillemets entre le moment où tu te réveilles le matin et ton activité, chose qui est très difficile quand on est entrepreneur, je pense que tu le sais
0: Non <rire> et euh,
1: Non, n'est-ce pas Et le soir, euh, quand tu coupes ton activité même si tu coupes jamais vraiment et ton endormissement, c'est important d'avoir des sas aussi un peu de décompression, donc de se créer des routines c'est important d'avoir tout simplement une hygiène de vie qui soit de bonne qualité de bien manger, de manger équilibré parce que ça, ça joue énormément sur la fatigue sur l'énergie, sur l'humeur c'est important de faire du sport, de même travailler sa flexibilité. Par exemple, moi le yoga, je l'ai commencé parce que j'avais du mal à lâcher prise. Et je sais que si je lâche prise en perso ou dans ma vie, je vais encore mieux lâcher prise avec mes salariés, mieux manager et je vais encore mieux lâcher prise dans le travail. Donc c'est vraiment aller chercher des pratiques qui nous permettent aussi de mieux vivre euh, le sport, voilà le yoga, mais pourquoi pas la méditation, là je teste l'isolation sensorielle, j'adore, c'est un truc qui me fait être hyper zen et ramener de la bonne humeur au travail. Ça peut être de l'écriture intuitive, faut pas hésiter justement à aller chercher tous ces outils-là. Euh, Ce que j'ai cité, je pense déjà pour moi c'est des basiques. Après il y a plein d'autres choses où je pense que euh, s'accorder des semaines euh, carrément off, mm -hmm. euh, c'est super important, mais des semaines off dans un environnement qu'on connaît pas, donc des retraites par exemple, d'aller faire des retraites, d'aller faire des séminaires aussi avec du networking où on va rencontrer des personnes pour travailler la créativité, etc. C'est des choses qui sont super, super importantes. Voilà, si on baigne dans notre jus tout le temps, parce qu'on baigne beaucoup dans notre jus quand même, <rire> ça ne peut pas le faire, clairement, ça ne peut pas le faire. Donc il faut vraiment aller chercher des outils, euh, ouais, méditation, écriture, euh, yoga, sport, hyper important, alimentation, hydratation, euh, pas euh, boire tout le temps, tout le temps de l'alcool, la cigarette. C'est des choses qui jouent
0: énormément sur la vie d'un entrepreneur. Je suis contente que tu dises tout ça parce que depuis début septembre, là, j'ai reçu plusieurs entrepreneurs euh, du bien-être. On a eu Brice qui est, qui est venu, Brice Pellerin, Safia Ayad qui est venue euh, euh, la semaine dernière, etc. Et, et du coup, je leur pose cette question que je vais te poser qui est une objection qu'ils ont beaucoup rencontrée, et que je rencontre moi aussi parfois des entrepreneurs dans le bien-être, qui est de dire, ouais, ouais, bien sûr, Chloé, bien sûr, bien sûr, je sais que t'as raison, mais enfin, là, tout de suite, euh, je vais déjà m'occuper d'aller chercher du chiffre d'affaires, enfin, voilà, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard quand j'aurai de l'argent, je ferai ça plus tard quand je sais pas quoi. Et, et du coup, des fois, le bien-être, enfin, des fois, souvent, il se retrouve souvent. secondaire parce que euh, ce qui est prioritaire, c'est chiffre d'affaires, croissance, rentabilité, etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à, à ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être cette objection en ce moment dans leur vie
1: alors, il y a deux choses. Il y a deux choses, moi, que j'entends dans ta question. Il y a deux problématiques. <coughs> qui n'est pas ta question, je le sais. En gros, la première problématique, à mon sens, c'est de, de faire du chiffre d'affaires l'objectif. À quel moment euh, l'argent et le chiffre d'affaires est l'objectif dans un business Si c'est ton pourquoi, si c'est ton objectif, tu te plantes, tu ne l'atteindras jamais. Il ne faut pas du tout que le business soit motivé par le chiffre d'affaires ou par l'argent. Il faut qu'il soit motivé par une raison qui soit bien plus grande que ça. Sinon, pourquoi tu vas aller chercher ce chiffre d'affaires-là Et ça, c'est un truc dont je me rends compte, il y a énormément d'entrepreneurs qui ne connaissent pas leur pourquoi, mm -hmm. qui ne savent pas pourquoi ils font ce business, pourquoi ils ont ce métier. ils sont Ok, ils veulent chercher alors peut-être la notoriété, le chiffre d'affaires, il n'y a rien de mal à ça, à l'argent, on en veut tous, et c'est très bien d'aller chercher de l'argent, c'est important surtout pour développer son activité, mais ça ne doit pas être le pourquoi. Et si c'est la seule raison unique, c'est que c'est une, une raison qui ne mènera pas loin et ça, ça en fait ça assure presque un échec quelque part donc déjà il faut il vaut mieux se reconnecter au pourquoi est-ce que je fais ce métier là typiquement moi je sais pourquoi parce que je suis persuadée que si il euh, y avait si dans notre monde euh, on apprenait plus jeune euh, Comment mieux communiquer en couple par exemple Si on apprenait à être bien dans notre peau, à plus confiance en nous, à mieux communiquer, à gagner un peu plus d'argent, à mieux épargner, à être, à développer même son intelligence émotionnelle pour mieux gérer ses émotions, je suis persuadée que dans ce monde, il y aurait moins de divorces, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins de viols, il y aurait moins de violences. J'en suis convaincue, ça c'est mon pourquoi. Je, je sais pourquoi je fais ça, à aucun moment je me suis donné comme objectif de faire tant de chiffres d'affaires, je me suis plutôt mis comme objectif, ok, ben moi je veux laisser une trace et changer la face du monde, entre guillemets. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je dépasse ces chiffres d'affaires-là. Donc, mm -hmm. ça, c'est euh, vraiment le, le, le premier aspect de ta question. Et la deuxième chose, ben pour y répondre, je, je prendrais un peu, tu sais, la métaphore du masque dans l'avion. Dans l'avion, on nous apprend que s'il y a un accident, il faut d'abord se mettre le masque à oxygène sur soi et après on s'occupe des autres. Si tu ne mets pas ton masque à oxygène à toi, tu ne peux pas t'occuper des autres puisque de toute façon, tu seras déjà mort et c'est impossible de bien faire ton, ton, ton job derrière. C'est exactement la même chose dans tout business. Et moi, c'est la grosse, grosse, grosse tarte que je me suis prise, moi, euh, en 2019 et 2020. C'est que si tu, toi, tu ne vas pas bien, ton équipe ne peut pas aller bien, tes clients ne peuvent pas te faire confiance et tu ne peux pas aller chercher ce que tu veux et tu ne peux pas faire ce chiffre d'affaires et il y a des caps que tu ne vas jamais franchir. T'as besoin d'aller bien pour que tout découle en fait, ensuite. Quelqu'un, un entrepreneur qui est bien dans sa peau, qui se fait confiance, va donner confiance aux autres. Ses clients vont lui faire confiance. Quelqu'un qui se fait pas confiance, qui tâtonne, mais qui est obsédé par les mauvaises choses, qui est un peu dans, le, dans la mentalité de la pénurie quelque mmh. part, il n'aura jamais l'abondance. Donc il vaut mieux se préoccuper de l'abondance, de, de, de okay, -ce « ok, qu'est-ce que j'ai déjà Je vais faire les choses step by step, je vais m'occuper de mon bien-être si moi je suis bien. » Mon équipe sera bien, et puis si j'ai pas d'équipe, je vais mettre mes clients bien. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, ça rayonne à l'extérieur. Forcément. Aujourd'hui, moi, si j'ai pas besoin d'aller chercher de clients et que j'en ai même trop et que je dois stopper, et que je dois dire non et que je peux pas prendre tout le monde, je sais que c'est parce que j'ai jamais cherché mes clients, j'ai jamais été obsédée par ça. C'est simplement que je me suis concentrée sur vraiment diffuser des bonnes, des bonnes ondes. Et c'est ça qui marche. J'en suis absolument convaincue. Donc c'est pas le plus tard. Parce que, euh, c'est en gros, le bien-être, c'est pas euh, « je m'en occuperai plus tard quand ça ira », c'est « non, tu t'en occupes maintenant et c'est ça qui fera que ça ira, en fait. » Sinon, tu peux pas gérer. Parce que ta vie, je prends toujours, ta, ta vie, c'est un petit peu comme une table, t'as quatre pieds, alors ça s'appelle cinq pieds, six pieds, sept pieds, ça c'est toi qui vois. S'il y a un pied qui est coupé, et donc tu te casses la gueule entre guillemets. Mm. Et si t'as qu'un pied qui est ton business et que ton business ça va pas, c'est fini pour toi. Ouais. Donc c'est important d'entretenir les autres piliers, c'est ce qui va permettre un super équilibre dans ta vie et l'équilibre va faire en sorte que ton business ça va marcher aussi. En plus de ça, je pense que tu me rejoindras peut-être un petit peu là-dessus Laura, les personnes qui sont pas bien, mal dans leur peau ou qui sont très stressées ou tu vois euh, où on sent que ben, la vie perso ça va pas du tout etc, ça se ressent dans leur business. C'est des personnes, on, on le sent, qu'elles sont, elles sont en train de créer du manque. Elles sont mmh. omnibulées par le manque d'argent, le manque de réussite, le manque de, de, de clients, le manque de ceci, le manque de cela. Et ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut pas marcher du tout. Donc, il faut mmh. déjà se remettre un peu euh, au centre, bien s'occuper de soi, se faire passer en priorité. Et ensuite, seulement, on peut sauver la face du monde. Je pense
0: que c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut retenir. Je suis complètement d'accord avec toi, en effet. <rire> euh, du coup on a parlé de, de tous les projets que, que tu as en tête et que tu es en train de concrétiser en ce moment. Comment tu fais pour ne pas te disperser Alors, tu nous as dit que tu avais effectivement ton équipe et tout, donc OK, d'un point de vue pratico-pratique, mais toi, dans ta tête, pour ne pas te disperser au milieu de tous ces projets, j'imagine que tu as dû apprendre à dire non aussi. Euh, comment, tu, voilà, comment tu fais pour rester focus euh, Alors,
1: rester focus, c'est que alors au début, j'ai beaucoup travaillé euh, sur mes objectifs. Euh, moi, tous les... Euh... Tous les trois mois, je fais des points trimestriels avec mon associé, on fait des points sur nos objectifs trimestriels, etc., etc. Puis même moi, en termes de perso, je fais mes objectifs tous les mois, je les revois, je les relis très souvent le matin. Donc au début, vraiment, je les relisais le matin, je refaisais le point pour rester focus dessus. Je les fais les premiers mois, puis maintenant, j'en ai plus du tout besoin. Je sais exactement où je veux aller. Je, chaque jour, et dans ma vie, et pour tout, c'est comme ça, même en perso, je sais exactement où je veux aller. Donc rien ni personne ne pourra m'écarter me, me, du chemin. C'est impossible. Je suis plus que déterminée, je sais exactement ce que je veux et je, je, je sais que je l'obtiendrai. J'en ai aucun doute, j'en suis sûre et certaine. Donc déjà, si je suis focus comme ça, c'est parce que je sais pourquoi je veux les choses. Donc on revient un petit peu au pourquoi. Mmh. Je sais pourquoi je veux les, je veux les choses. Euh, je me sens parfaitement alignée aussi avec mon business. C'est-à-dire que mon business n'est pas quelque chose... Euh, qui vient en confrontation avec quelques valeurs internes à moi. C'est des choses avec lesquelles je suis parfaitement alignée, toutes mes valeurs sont aussi dans le business, je m'y reconnais profondément, je ne fais pas semblant, je suis pleinement authentique même avec mes clients, quand ça va pas, je le dis, quand ça va, je le dis, quand il y a des trucs qui me font chier, je le dis, quand j'ai plus envie, je le dis aussi. Et je pense que ça joue aussi sur le fait, comme tu disais, tu sais, de poser ses limites, et en gros de dire, bah non, je reste alignée, je préfère faire moins d'argent, avoir moins de clients, mais au moins rester bien dans mes pompes, bien dans mes baskets, euh, être sûr de ce que je fais, pas avoir l'impression de mentir, être moi-même et m'éclater dans ce que je fais. Et tu vois, c'est un truc qui m'est encore arrivé récemment. Enfin, moi, je ne veux pas faire mon job si mon équipe ou moi, on ne prend pas de plaisir à faire notre job. Je ne veux pas servir mes clients si nous, on n'y prend pas de plaisir. Et l'un, comme l'autre, ne sont pas incompatibles. Il faut juste faire vraiment attention à ça. Donc là, on est vraiment sur une notion d'alignement. Je suis pas dispersée parce que justement, on est organisé aussi, tu vois, on a des chefs de produits qui vont gérer ça, 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 et que je sais exactement quelles sont mes priorités. Après, parfois, forcément, il faut que j'apprenne à dire non, comme tu disais, à des trucs qui me bottent vachement. Euh, tu vois, par exemple, là, on m'a proposé, de. c'est la troisième fois qu'on me propose d'écrire un livre. J'adorerais écrire un livre, mais clairement, euh, ce n'est pas du tout dans mes priorités parce que ça va pas aider à énormément de monde, c'est plus un peu pour l'ego, si tu veux, et c'est pas quelque chose qui, en soi, sert énormément ma mission, même si c'est quelque chose de chouette, de vraiment très très bien, euh, je le ferai, mais en tout cas, c'est pas dans ma dans mes priorités. Là, ma, ma priorité, c'est de recruter, c'est de solidifier toutes les bases que j'ai, et voilà, et parfois, il faut dire non, ou il faut juste remettre les choses à plus tard, et ça veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire qu'on peut pas tout faire en même temps, on peut tout faire, mais les choses les unes après les autres. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'objectif impossible, il n'y a que des deadlines impossibles. Tu peux tout faire à condition de ne pas tout faire en même temps. Donc, pour ne pas se disperser, c'est une chose à la fois. Je me concentre dessus. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est top qui s'appelle Le One Thing, qui, qui est un bouquin qui permet vraiment de, de se centrer beaucoup sur euh, OK, je prends une seule chose, j'arrête de me disperser et je potentialise cette chose-là. C'est un truc qui, qui permet aussi de beaucoup de travailler sur le syndrome de l'objet brillant qui mmh. se retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. Tu sais, euh, dès qu'il y a une nouveauté, je vais aller dessus, je pense que c'est ça qui va m'aider à oh, une nouvelle personne, un nouveau truc, un nouveau produit, un nouveau réseau social ça sert à rien. Il faut potentialiser ce que tu as là déjà, solidifier tes fondations et tu verras qu'ensuite, ça va rouler.
0: J'aime bien que tu conclues par solidifier les fondations parce qu'en t'écoutant, j'étais en train... <rire> des formations professionnelles, d'écouter ce que tu dis, de préparer ma question suivante et, et j'étais justement en train de me dire je sens beaucoup d'ancrage en fait dans, dans ce que tu dis, ouais. c'est-à-dire qu'on sent ok ma mission c'est ça, voilà où est-ce que je veux aller je sais comment j'y vais mmh. avec vraiment comme tu l'as dit, cette ce, ce mindset d'abondance, on sent que t'es pas dans un truc de pénurie de bah ouais mais autant, si je fais pas ça j'aurai pas de clients, si je fais pas ça j'aurai pas de soucis et rien. Et, et tout ça demande, euh, ouais, beaucoup d'ancrage quoi, donc euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, parce qu'effectivement il y a le syndrome de l'objet brillant, de s'éparpiller, etc., et puis il y a ce truc de, de la pénurie aussi, de dire, bah ouais, je suis peut-être pas 100% ennemi avec mon business, mais si j'y vais, autant je perds mes clients, autant même plus, autant j'ai pas de sous, autant, etc.,
1: euh, le syndrome de, de l'objet brillant, moi je suis persuadée que c'est énormément lié, euh, alors d'une part à un gros syndrome de l'imposteur que j'ai résolu, moi déjà il y a un moment, et j'ai jamais eu le syndrome de, de l'objet brillant dans mon métier parce que euh, je fais preuve de beaucoup de résilience et de persévérance. Et ça c'est un truc qu'il faut beaucoup beaucoup travailler quand on est entrepreneur, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut jamais rien lâcher. Quand on tient un truc, faut persévérer. Vaut euh, mieux lancer les tendances que les suivre. Donc euh, clairement, euh, c'est pas parce que tout le monde fait un truc qu'il faut le faire. C'est t'as peut-être ton truc à toi. Faut penser un peu, aussi en rouge, aussi en bleu, en gros. C'est t'as ton truc à toi. Faut persévérer là-dedans. Et, euh, et juste jamais rien lâcher. Effectivement, j'ai beaucoup beaucoup d'ancrage parce que je je me laisse pas distraire et que en fait je suis tellement sûre de ce que je veux et j'ai tellement confiance en moi là-dedans parce que je suis alignée avec mes valeurs que je ne peux pas douter, en fait. Et je pense que quand on doute tout le temps, qu'on se pose tout le temps 36 000 questions, etc., c'est aussi parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Euh, on est plutôt dans le « oui, mais et si jamais ça rate Et si jamais ça ne va pas Et si jamais j'ai un souci ?» Donc en fait, on est en train de se mettre des limites à soi même. Alors que moi, les questions que je me pose, c'est « et si jamais j'y arrive Et si jamais mes clients, ils sont refaits Et si jamais ça marche Et si jamais ça change des mentalités ?» C'est juste que je me pose des questions différentes. C'est les questions de désempouvoirment versus les questions d'empouvoirment. C'est exactement ça, en fait. Faut se poser les bonnes questions, ça nous fait avancer loin encore et encore. Donc au lieu de se dire euh, « mais pourquoi ça va pas ?», faut se dire « ok, comment je vais faire pour y arriver ?»« Comment je vais faire pour l'avoir ?» C'est euh, le mindset de l'abondance qui est complètement lié à la loi de l'attraction. Tu sais, c'est à dire qu'ils en parlent beaucoup. Euh, en gros, faut arriver... C'est un peu le « fake it until you make it ». C'est, faut arriver à déjà faire comme si tu avais déjà tout, le ressentir, et puis c'est ce qui fait que tu l'auras. Plutôt que d'être obsédé par le manque et tout ce que t'as pas déjà, en fait.
0: Mmh, mmh. Tu, sur Instagram, etc., tu, tu parles des fois de, de, de choses qui, qui peuvent s'apparenter ou s'approcher de la spiritualité. Euh, J'ai posé aussi cette question à Safia Hayad euh, il y a deux semaines. J'imagine ta réponse, mais je vais quand même te poser la question pour que tu puisses développer. Est-ce que spiritualité et business sont compatibles puisqu'on les oppose souvent
1: alors c'est ouf parce qu'on me le dit tout le temps, on me pose tout le temps cette question, notamment quand je commence à parler d'argent, d'investissement, parce que je suis investisseuse dans différents business et tout, euh, on me dit « non, attends, ça va pas du tout, c'est complètement opposé à ce que tu fais, euh, t'es dans la spiritualité et le développement personnel, alors je suis <rire> un peu plus dans le perso que la spiritualité, mais parce que c'est quand même deux choses différentes, mais oui. ça va pas, euh, c'est pas normal, etc. » Alors qu'en fait, ça c'est une énorme croyance dans l'inconscient collectif qui est complètement fausse en fait. C'est complètement faux. Au contraire, quand tu, plus tu verses dans la spiritualité et le développement personnel, parce que la spiritualité seule déresponsabilise énormément, le développement personnel seul euh, crée un énorme égo. Je pense que l'un mmh. va avec l'autre et c'est important de faire d'être perso plus spiritualité. Quand tu verses là-dedans, quand tu commences à te développer, quand tu prends conscience de ta spiritualité, que tu t'ouvres, tu te connectes un peu plus au monde, euh, en fait ça devient juste une évidence d'être dans l'abondance. Il y a assez d'argent sur Terre pour que toi t'en aies, il y a assez de clients sur Terre pour que toi t'en aies, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il y a de l'amour pour tout le monde. Et au contraire, du coup, ben, pourquoi est-ce que tu t'en priverais Puisqu'en fait, tu peux faire encore plus de choses avec l'argent Donc euh, l'entrepreneuriat au contraire, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est soutenu par la spiritualité. Je dirais vraiment que la, la spiritualité, c'est quelque chose qui va te permettre de soutenir ta mission, soutenir euh, toute ton, ton identité entrepreneuriale même. Moi, c'est ce qui me permet aussi beaucoup de rester... Euh, une femme en énergie féminine, malgré le fait que je sois entrepreneur, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clichés euh, « ouais, boss woman »,« je mets des costumes »,« je suis une boss girl »,« moi, tu vois avec ma mallette, mes talons hauts, mon costard etc. », etc. Alors que moi, je suis tout le temps pieds nus avec mes chemises hyper amples et tout dans tous les sens, tu vois. Et c'est aussi ma spiritualité qui me permet de garder cette identité et de pas... Euh, bah ouais, je suis une boss girl, mais bon, moi, je suis pieds nus et je fais du yoga et je suis quand même une boss girl et voilà, mmh. tu vois. Donc, ma spiritualité me permet aussi d'équilibrer de, 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 un peu mes énergies yin-yang, tu vois, pour être dans l'action, oui, mais aussi laisser l'intuition beaucoup parler. Pas être tout le temps dans le mental, tout le temps dans l'intellect, mais aussi savoir être dans la réception, dans l'intuition. Donc, ça, ça joue beaucoup. Et puis, c'est surtout que du coup, ça te permet aussi de constamment garder cette mentalité de l'abondance, de voir qu'il y a assez partout, en fait, et t'as tu pas besoin d'être dans la pénurie, et d'aller gratter, d'aller chercher, d'aller manquer. Et euh, je pense que c'est ce qui permet de, de, de vibrer pour des bonnes choses, et de même de monter ta fréquence vibratoire, et d'attirer à, à toi les gens que tu as envie d'attirer, en fait, plutôt que de t'attirer des clients qui vont râler, qui vont te faire chier, mmh. que tu pas envie de, de gérer. Moi, j'ai jamais eu ça. Mes clients, ça pourrait
0: tout être mes potes, j'ai l'impression. <rire> Qu'est-ce voilà. que... L'autre jour, j'ai une... Qui peut être une coachée, une proche de bien de ta boîte, peu importe, qui m'a posé cette question et qui me dit, bah, c'est super tout ce que tu racontes, dev perso, yoga, psycho, machin, mais elle dit des fois, moi, ça me culpabilise un peu, parce que du coup, j'ai un peu l'impression que s'il si m'arrive des trucs pourris dans ma vie, euh, l'autre de l'attraction oblige, c'est parce que je suis pas assez euh, élevé euh, niveau vibratoire, c'est parce que j'attire, moi, des trucs pourris, etc., est-ce que tu as, as déjà eu cette réflexion Qu'est-ce que tu pourrais répondre peut-être à ces gens tout le temps, euh... ouais, temps. <rire> J'ai tout le temps ce discours. Alors déjà, moi, je
1: me suis pris tellement de fois dans la face que euh, mes discours étaient des discours qui culpabilisaient, etc. Il y a bien une chose... J'en ai même fait un podcast pour te dire. Il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à aucun moment, personne ne te fait culpabiliser. C'est toi qui décides de culpabiliser. Personne n'est responsable de tes émotions. Tu es la seule personne qui te crée tes émotions à partir des pensées que tu as. Donc en fait, c'est de la faute de personne si tu culpabilises, c'est toi qui décides de culpabiliser alors que tu pourrais le prendre d'une autre manière complètement différente et qui te donne beaucoup plus de pouvoir que ça. Donc si tu culpabilises, c'est que tu penses quelque chose à propos de cette situation et à propos de toi-même et que tu persuadé que tu n'es pas assez bien ou que tu n'es pas à la hauteur, etc. Ça, es, c'est ta responsabilité. Et ensuite, je dis toujours, on est coupable de rien et on est responsable de tout. Et c'est super important un peu de mettre sa carte de responsabilité, tu sais, de se responsabiliser en se disant, en fait, ok... Euh, aujourd'hui je suis responsable de tout ce que j'ai autour, c'est-à-dire que j'ai joué un rôle dans tout ce que j'ai fait euh, peut-être que ben, là justement mon rôle c'est que j'ai rien fait, c'est que j'ai pas dit non, c'est que j'ai pas dit oui, euh, c'est que j'ai fait le choix du non-choix c'est que euh, j'ai pas réagi de la bonne manière, euh, je suis pas coupable de tout ça mais j'en suis responsable et être responsable finalement c'est aussi se redonner le pouvoir et se dire ok donc dans cette situation qui me plaît pas par exemple l'approche qui t'a demandé, demandé ça là j'attire euh, quelque chose qui me plaît pas ben, je suis responsable, ça veut dire que j'ai le pouvoir, donc je suis aussi responsable de changer cette situation. Je peux changer cette situation, je peux réagir différemment, etc. Mais oui, il faut comprendre que, euh, bien sûr, quand on attire à soi euh, certaines choses de manière euh, répétitive, c'est que forcément on les attire à soi de manière inconsciente, mais qu'on les attire quand même. Mmh. Même si c'est des choses qui sont douloureuses à entendre, et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de gens sur Terre qui ne sont pas prêts à entendre ça, euh, L'être humain est très très fort pour créer de mauvaises habitudes et faire de mauvais choix, mais est très mauvais pour voir là où ça va l'emmener et a beaucoup beaucoup de mal à se responsabiliser en général. Donc euh, moi je sais que c'est la première étape de mes coachings, c'est toujours la responsabilisation, c'est se dire « ok, j'ai le pouvoir, je peux y aller
0: mm. ». Petite question avant les, les traditionnelles questions de fin, tu as beaucoup parlé de ta mission, de ton pourquoi, je me dis que peut-être pour nos auditeurs-auditrices, ils, ils pourraient se dire « ok, great, euh, comment je fais ça ?» <rire> Alors comment on la trouve euh, cette mission
1: Alors, moi euh, la... ouais, vraiment le truc que je conseille, parce que c'est un des premiers bouquins que j'ai lu, c'est de lire le livre euh, « Commencer par pourquoi » de Simon Sinek, qui lui justement parle de tout ça en fait, moi c'est ce qui m'a vraiment fait travailler sur mon pourquoi, donc euh... Lisez ce bouquin, c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir à pourquoi vous voulez faire ça, comment vous allez le faire et qu'est-ce que vous allez faire, au lieu de penser tout de suite aux choses que vous pourriez faire, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, et ensuite, la mission, c'est quelque chose euh, sur laquelle j'ai travaillé ensuite avec euh, mon associé, on a travaillé sur nos valeurs, notre mission, nos clients, les personas, donc les personnes qu'on a envie de cibler, les personnes qu'on a envie de servir, et en gros, comment est-ce que si j'avais euh, 30 secondes pour euh, parler de ma mission à quelqu'un, comment est-ce que je la décrirais c'est l'Elevator Pitch, en gros, euh, je suis dans un ascenseur avec quelqu'un et en gros, et s'il me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, j'ai euh, à peine quelques secondes pour lui expliquer, je veux que ce soit un discours fluide. Donc on a travaillé là-dessus, l'Elevator Pitch, c'est quelque chose qui est assez connu. On a travaillé là-dessus, c'est un discours qu'on entend à tous mes débuts de podcast aussi maintenant. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, les auditeurs le connaissent par cœur, c'est assez drôle, j'adore. Et, euh, et voilà, et, et c'est quelque chose qui est assez euh, important pour que euh, les gens nous situent bien comme il faut. Euh, dans ce qu'on fait, qu'il n'y ait pas de d'incompréhension, de, parce que je touche à tellement de sujets différents que mmh. que voilà, j'ai pas, tu vois, j'ai pas envie qu'on me présente comme une influenceuse, j'en suis pas une, enfin, tu vois, je je suis pas comme ça et euh, voilà. Donc c'était important pour moi de, de faire comprendre aux gens euh, pourquoi je fais ce que je fais et qui je vais aider.
0: C'est vrai, comment t'as réussi à faire cette, cette transition Parce que tu l'as dit, au début t'étais plutôt côté euh, YouTube et fitness, donc déjà il a fallu faire une transition vers le bien-être, et effectivement de pas te retrouver cataloguée, euh, influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse, je sais pas quoi, mais vraiment avec ton, ta casquette de coach et mentor. Ouais,
1: euh, alors j'ai jamais été influenceuse dans le sens où j'ai jamais vécu de placement de produits, mmh. euh, mais... Euh j'étais très fitness et en fait après mon départ en Australie quand je suis arrivée en Australie sur place j'ai un peu pété un câble parce que je, en fait j'en avais marre de ne montrer que euh, un millième de moi finalement ok je fais du fitness tous les jours hein, bien sûr j'en fais toujours et je mange bien mais enfin c'est pas moi enfin Chloé elle, elle, elle se pose plein d'autres questions elle a des questions sur la vie elle lit des bouquins elle fait de, de l'aquarelle elle fait des trucs et je me sentais très frustrée de pas pouvoir le montrer euh, donc en fait un jour j'ai coupé mes réseaux sociaux pendant une semaine et quand je suis revenue, j'ai dit, bah en fait, stop, j'en ai marre que de vous montrer que l'image de Chloé, j'ai envie de vous montrer la vraie Chloé. Moi, au moins, je vais pouvoir euh, me sentir bien dans mes basques, euh, plus avoir l'impression de mentir ni rien.
0: Ouais. Et,
1: euh, et voilà, et simplement montrer qui j'étais. Donc, il y a une vague de personnes qui est partie, il y a des gens qui sont des abonnés. Mais au final, c'est pas grave, puisque du coup, ça signifiait que restaient ceux que j'avais vraiment envie d'attirer. Il mmh. euh, y en a plein qui sont restés, il y en a plein qui sont arrivés aussi. Et du coup, ben, petit à petit, en fait, j'ai construit mon, mon branding autour de mon histoire, de moi, ma personnalité. Et je fais tout, mais absolument tout dans mon entreprise, euh, avec mes tripes, avec mon cœur et mon intuition. Et c'est là que la spiritualité est importante. C'est que oui, j'ai le mental, mais j'ai aussi l'intuition et les tripes. Et je ne, fais, je ne suis jamais focus sur ce que font les autres, je suis toujours
0: focus sur ma propre croissance.
1: Ça, je pense que ça m'aide
0: énormément. C'est intéressant que tu dises ça, parce que c'était justement des conseils que, que donnait Safia la dernière fois, d'être de, connectée à son pourquoi, à sa mission, et de ne pas être constamment concentrée sur ce que fait le voisin, pas dans une logique de penser qu'à soi, pas du tout, mais dans une logique de, euh, si tu n'es pas authentique et si, tu, si ça ne vibre pas avec toi, ça ne va pas apporter grand-chose de plus que le voisin, quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis surtout, fin, ça, ça, la différence émotionnellement euh, entre être focus constamment sur ce que font les autres, la concurrence, les dangers que tu cours, etc. Mmh. et être focus sur ce que toi tu vas faire, comment tu vas servir les autres. Fin, euh, émotionnellement, il y a une immense... C'est un, un gouffre entre les deux. quoi. Mmh. Donc euh, moi, les autres, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence, euh, tout va bien. quoi.
0: Ça, ça revient <rire> un peu à ce mindset euh, abondance versus pénurie. Oui, voilà. Quelques, Mes traditionnelles questions de fin, quelles sont les plus grandes difficultés, pourquoi pas même les échecs que tu as rencontrés depuis que tu es entrepreneur
1: Alors, échecs, j'en ai pas eu pour le moment, donc j'apprends du premier, mais je pense qu'il n'y en aura jamais parce qu'un échec c'est un échec quand t'abandonnes. Euh, difficulté, la plus grande difficulté que j'ai eue c'est dans mon couple, parce qu'on est tous les deux euh, nomades digitaux, donc on est. Euh, on n'a pas de chez nous, on déménage toutes les deux semaines, voire tous les mois. Euh, un peu partout et du coup on fait emmener notre travail sur le dos, c'est des périodes qui sont aussi très stressantes, on fait le même style de travail mais on ne travaille pas ensemble euh, et du coup ça a pris énormément de place dans notre couple. Euh, même moi, j'ai ramené beaucoup le travail aussi à la maison, donc je rentrais à la maison, j'étais dans une énergie hyper young, hyper masculine, lui, du coup, il ne trouvait pas sa place, moi, j'avais l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne soutenait pas, mmh. bref, ça, ça a été extrêmement dur, euh, vraiment, notre couple, on a beaucoup pâti, mais du coup, ça a été aussi un merveilleux apprentissage, et aujourd'hui, on est plus fort que jamais, heureusement, mais ça, ça a été très, très difficile, et la deuxième chose, je dirais, c'est, comment je pourrais expliquer ça La deuxième chose, c'est de savoir me préserver, de savoir me préserver aussi bien par rapport à mes clients que par rapport au perso où, euh, où en fait j'ai pas besoin d'être constamment 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 présente euh, pour être sûr que je fais du bon travail. Euh, j'ai pas tout le temps besoin de donner plus. Euh, je vais pas décevoir pour autant. C'est déjà bien ce que je fais. parce que j'ai quand même toujours un peu peur de décevoir. Euh, et je donne déjà assez, mais voilà, il faut vraiment que j'arrive à m'en rendre compte. Et, euh, et je n'ai pas tout le temps besoin de, de répondre à tout le monde, de donner de ma personne. Il faut vraiment que j'apprenne à me faire passer moi avant les autres pour euh, mon bien-être, pour être sûr de faire ce métier encore longtemps et de le faire bien et encore mieux. Donc ça, c'est une grande difficulté sur laquelle j'ai beaucoup travaillé en 2020. Je continue de travailler dessus et euh, ce n'est pas encore acquis à qui, mais, euh, mais c'est en train de, de bien venir, euh, de bien venir, ouais, ouais, ouais.
0: Et alors, à l'inverse, quelles sont tes, à tes yeux tes plus grandes réussites euh, Mes plus grandes réussites,
1: pas tellement envie de parler d'objectifs, parce que c'est vrai que nos réussites, en fait, on smash tous nos objectifs, tout le temps. Euh, mais je dirais surtout que ma, ma plus grande réussite, une de mes plus grandes réussites déjà, c'est d'avoir pu montrer à des milliers de personnes que c'était possible, en fait qu'il n'y a pas besoin de venir d'un milieu particulier, qu'on n'a pas besoin de commencer avec plein d'argent, euh, que euh, on a tous une histoire, que notre passé ça peut être un cadeau, ça peut être un super apprentissage. Et je pense que ma plus grande réussite c'est ça, c'est de voir en fait des gens qui, qui, qui font des trucs de fou de tout ça en fait, qui même juste avec un podcast parfois ont démissionné, lancé enfin, leur business qui avec juste une, une vidéo ont réussi à améliorer leur couple, à éviter une séparation, enfin... Ça, c'est ma plus grande réussite de me dire, en fait, euh, j'ai réussi à montrer que c'était possible et les gens en font quelque quelque chose. J'arrive vraiment à, à inspirer, à inspirer. Et, euh, et je, en fait, je, je trouve que cette plus grande réussite, c'est la réussite des autres, en fait. De me dire, ils réussissent. Et ça, c'est chouette. C'est que c'est bon. Job mm -hmm. down. C'est vraiment, <rire> euh, vraiment ça. Et la deuxième réussite, je dirais, c'est euh, mon équipe. Notre équipe. Euh, je suis trop, trop heureuse d'être entourée de, de toutes ces, ces belles âmes et toutes ces personnes. C'est des anges, hein, vraiment, c'est des anges. C'est des, des anges gardiens sur notre chemin et c'est une grande, grande réussite que de s'entourer de, de bonnes personnes. C'est pas fini, mais je sens que c'est très, très bien parti et que 2021 va être assez grandiose, pour le coup.
0: <rire> je vous le souhaite. Ouais. Euh, la traditionnelle question de fin, Chloé, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: Pour entreprendre heureux euh, Prendre des risques. Prendre des risques, bien s'entourer. Euh, ne pas chercher constamment l'équilibre pro perso parce que comme je pense j'en suis persuadée, il est jamais atteint mais euh, savoir euh, savoir donner de l'importance aux deux ne pas avoir des objectifs que dans le pro mais d'avoir aussi des objectifs dans le perso dans le couple dans la famille dans la spiritualité dans l'argent euh, voilà et ne pas euh, ne pas viser euh, ni l'argent ni la notoriété mais plutôt euh, viser la contribution l'abondance pour moi le L'entrepreneuriat heureux, c'est l'abondance, donc ça se, ça, se, ça se constitue en fait de, de toute la richesse qu'on va construire, qui n'est pas forcément que financière, de l'impact qu'on va donner, qu'on va avoir auprès de nos clients et de même de personnes qui ne sont pas nos clients, et ensuite de toute la contribution qu'on va avoir, c'est-à-dire la construction d'un monde meilleur. En gros, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode bah
1: non euh, écoute moi je, honnêtement je suis ravie j'espère que tous ces conseils ça va aider plein de personnes voilà s'ils si ont envie de plus ils peuvent me retrouver sur mes podcasts mais euh, non non c'était un immense plaisir de pouvoir partager tout ça
0: merci je mettrai enfin euh, je pas mettrai je mets maintenant <rire> les mm -hmm. liens descriptions ou articles de blog associés si vous êtes sur le site de bien ta boîte pour euh, retrouver Chloé et son travail et ses autres conseils merci, merci beaucoup Chloé d'avoir répondu à mes questions merci beaucoup Pour cette interview avec Chloé, j'espère que cette interview t'a plu, qu'elle t'a aidé et que les conseils de Chloé pourront, voilà, t'aider au quotidien ou en tout cas planter des graines et, euh, et leur laisser le temps de, de germer. Tu peux retrouver Chloé sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur YouTube, à ce nom-là, Chloé Bloom. Et euh, de là, elle pourra euh, sans problème te renvoyer vers tous ces différents projets et contenus dont on a parlé euh, pendant l'épisode et qui, euh, comme vu, euh, qui, comme tu l'as vu, qui, comme tu l'as vu, sont très euh, nombreux. Et tous très Passionnant. Je remercie Chloé d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions pour le podcast « De bien dans ta boîte » je vous remercie euh, vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas euh, si tu es sur Apple Podcast à mettre 5 étoiles et puis pourquoi pas un petit commentaire euh, ça me fait plaisir ça m'aide à, à continuer le podcast euh, c'est toujours agréable également pour les invités de voir que les épisodes vous plaisent et, et puis en plus ça aide à faire connaître le podcast à plein d'autres entrepreneurs qui peuvent avoir besoin bah, d'écouter des discours inspirants comme ça et à prendre soin de leur bien-être en plus c'est gratuit et ça prend 2 secondes donc c'est tout bénéfice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao